0: Rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième cycle, deuxième volet, pardon, sur notre cycle d'émission sur Médée de Jean Anouille. À toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième volet du cycle d'émission sur Médée, la pièce de théâtre Médée de Jean Anouilh. Comme la semaine dernière, j'accueille, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir deux comédiennes qui sont aussi deux amies avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au théâtre. Caroline Amel, bonjour Caroline. Bonjour. Et Laetitia Dissart, bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Caroline, Caroline j'ai tenu à t'inviter pour ces, ces deux émissions puisque tu as, tu as interprété le rôle-titre dans la pièce de Jean Hanouille, tu as interprété le rôle de Médée en 2007 au Grenier de Bougival. Oui. Et Laetitia, Laetitia j'ai encore la joie de pouvoir te mettre en scène dans, dans le cadre de notre compagnie théâtrale Rouge Asymétrique. Et euh, la particularité aussi de Laetitia, c'est que tu joues de cet instrument qui vient du Caucase, d'Arménie exactement, le doudouk.
1: Tout à fait.
0: Tu nous joueras d'ailleurs quelques morceaux qui, qui accompagneront les, les lectures de la pièce et des morceaux en solo. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission la semaine dernière, nous, nous avons vécu la rencontre entre Médée et Jason. Et la prochaine lecture sera donc la suite entre Médée et Jason, les deux amants. Je vous rappelle que Médée est répudiée par Jason qui va épouser Créuse, la fille du roi de Corinthe Créon. Je vous laisse pour l'instant avec le morceau qui s'intitule Nosimé du groupe de tripop slovène sourd C'était le morceau Nos du groupe Sour. La première lecture d'aujourd'hui sera la scène, la continuité de la scène entre le dialogue entre Médée et Jason. Médée sera interprétée par Caroline. J'interpréterai Jason et nous serons, nous allons être accompagnés au doudouk par Laetitia.
2: Mmh.
3: Si nous ne veillons que des choses mortes, pourquoi avons-nous si mal tous les deux Jason
0: Parce que toutes les choses sont dures à naître dans ce monde, et dures à mourir aussi.
3: Tu as souffert Oui. En faisant ce que je faisais, je n'étais pas plus heureuse que toi. Je le sais. Pourquoi es-tu resté si longtemps
0: Je t'ai aimé, Médée. J'ai aimé notre vie forcenée. J'ai aimé le crime et l'aventure avec toi et nos étreintes, nos salutes de chiffonniers, et cette entente de complices que nous retrouvions le soir sur la paillasse, dans un coin de notre roulotte après nos coups. J'ai aimé ton monde noir, ton audace, ta révolte, ta connivence avec l'horreur et la mort, ta rage de tout détruire. J'ai cru avec toi qu'il fallait toujours prendre et se battre, et que tout était permis.
3: Et tu ne le crois plus ce soir
0: Non, non, je veux accepter maintenant.
3: Accepter Je veux être humble,
0: ce monde, ce chaos où tu me menais par la main, je veux qu'il prenne une forme enfin. C'est toi qui as raison sans doute en disant qu'il n'est pas de raison, pas de lumière, pas de halte, qu'il faut toujours fouiller les mains sanglantes, étranglées et rejeter tout ce qu'on arrache. Mais je veux m'arrêter, moi, maintenant, être un homme, faire sans illusion peut-être comme ceux que nous méprisions, ce qu'ont fait mon Père, et le Père de mon Père, et tous ceux qui ont accepté avant nous, et plus simplement que nous. Je veux déblayer une petite place où, où tienne l'homme dans ce désordre et cette nuit.
3: Tu le pourras, tu crois
0: sans toi, sans ton poison bu tous les jours, je le pourrais, oui.
3: Sans moi. Tu as donc pu imaginer un monde sans moi, toi.
0: Je vais l'essayer de toutes mes forces. Je ne suis plus assez jeune à présent pour, pour souffrir. Ces contradictions épouvantables, ces, ces abîmes, ces blessures. Je leur réponds maintenant par le geste le plus simple qu'ont qu inventé les hommes pour vivre. Je les écarte.
3: Tu parles doucement, Jason, et tu dis des mots terribles. Comme tu es sûr de toi, comme tu es fort.
0: Oui, oui, je suis fort.
3: Race d'Abel, race des justes, race des riches, comme vous parlez tranquillement. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir le ciel pour soi, et aussi les gendarmes. C'est bon de penser un jour comme son père, et le père de son père. Comme tous ceux qui ont eu raison depuis toujours. C'est bon d'être bon d'être noble, d'être honnête. Et tout cela un beau matin, comme par hasard, quand viennent les premières fatigues, les premières rides, le premier or. Joue le jeu, Jason, fais le geste, dis oui, tu te prépares une belle vieillesse, toi.
0: Ce geste, j'aurais voulu le faire avec toi, m'aider. J'aurais tout donné pour que nous devenions deux vieux l'un à côté de l'autre, dans un monde apaisé. C'est toi qui ne l'as pas voulu. Non Poursuis ta course, tourne en rond, déchire-toi, bats-toi, méprise, insulte, tu refuse tout ce qui n'est pas toi. Moi, je m'arrête, je me contente, j'accepte ces apparences aussi durement, aussi résolument que je les ai refusées autrefois avec toi. Et s'il faut continuer à se battre, c'est pour elle maintenant que je me battrai, humblement adossé à ce mur dérisoire, construit de mes mains entre le néant absurde et moi. Et c'est cela, sans doute, en fin de compte, et pas autre chose, être un homme.
3: N'en doute pas, Jason, tu es un homme maintenant.
0: J'accepte ton mépris avec ce nom. Cette jeune fille est belle, moins belle que toi quand tu m'es apparue ce premier soir de Colchide et je ne l'aimerai jamais comme je t'ai aimé. Mais elle est neuve, elle est simple, elle est pure. Je vais la recevoir sans sourire des mains de son père et, et de sa mère tout à l'heure dans le soleil du matin avec sa robe blanche et son cortège de petits enfants. De ses doigts gauches de petite fille, j'attends... L'humilité l'oubli. Et si les dieux le veulent, ce que tu es le plus au monde, ce qui est le plus loin de toi, le bonheur, le pauvre bonheur.
3: Le bonheur. Jason, c'est dur à dire, presque impossible. Cela m'étrangle et j'ai honte. Si je te disais que je vais essayer maintenant, avec toi, tu me croirais Non. Tu aurais raison. Voilà, nous avons tout dit, n'est-ce pas Oui. Tu as fini, toi. Tu es lavé. Tu peux t'en aller maintenant. Adieu, Jason.
0: Adieu, Médée. Je ne peux pas te dire, sois heureuse, sois toi-même.
3: Leur bonheur. Jason, ne pars pas ainsi. Retourne-toi, crie quelque chose, hésite et mal. Jason, je t'en supplie, il suffit d'une minute de désarroi ou de doute dans tes yeux pour nous sauver tous. Jason, tu as raison. Tu es bon, tu es juste. Et tout est sur mon dos pour toujours. Mais une seconde, une seule petite seconde, doutes-en. Retourne-toi, et je serai peut-être délivrée. Nourrice, le jour va se lever bientôt. Réveille les enfants, habille-les comme pour une fête. Je veux qu'ils aillent porter mon cadeau de noces à la fille de Créon.
1: Ton cadeau, pauvre, que te reste-t-il donc à donner
3: Dans la cachette, le coffre noir que j'ai emporté de Colcos. Apporte-le. Tu avais défendu qu'on y touche, que Jason même sache qu'il existait. Va le chercher, la vieille, et sans parler. On n'a plus le temps de t'écouter, toi. Il faut que tout aille terriblement vite, maintenant. Donne le coffre aux enfants et conduis-les jusqu'en vue de la ville. Qu'ils demandent le palais du roi. Qu'ils disent que c'est un cadeau de leur mère m'aider pour l'épouser. Qu'ils le remettent entre ses mains et qu'ils reviennent. Écoute encore Le coffre contient un voile d'or et un diadème. Reste du trésor de ma race. Qu'ils ne l'ouvrent pas à eux. Obéis
0: voilà c'était notre première lecture, je vous propose maintenant une première pause musicale avec le groupe Strange Republic et le morceau Stolen. C'était le morceau stolen du groupe Strange Republic. Nous allons entamer cette deuxième lecture de Médée, un monologue de Médée qui est particulièrement beau et très très bien écrit, où ressort tout le côté sensuel de ce personnage, voire même, voire même sexuel. Médée sera interprétée par Caroline et accompagnée au doudouk par Laetitia.
3: C'est maintenant Médée il faut être toi-même. Ô oh mal, grande bête vivante qui rampe sur moi et me lèche, prends-moi. Je suis à toi cette nuit, je suis ta femme. Pénètre-moi, déchire-moi, gonfle et brûle au milieu de moi. Tu vois, je t'accueille, je t'aide, je m'ouvre. Pèse sur moi de ton grand corps velu. Serre-moi dans tes grandes mains calleuses, ton souffle rauque sur ma bouche. Écoute-moi, je vis enfin, je souffre et je nais. Ce sont mes noces. C'est pour cette nuit d'amour avec toi que j'ai vécu. Et toi, nuit, nuit pesante, nuit bruissante de cris étouffés et de luttes. Nuit grouillante du bon de toutes les bêtes qui se pourchassent, qui se prennent, qui se tuent. Attends encore un peu, s'il te plaît. Ne passe pas trop vite. Oh, bêtes innombrables autour de moi, travailleuses obscures de cette lande, innocentes, terribles, tueuses. C'est cela qu'ils appellent une nuit calme, les hommes. Ce grouillement géant d'accouplement silencieux, et de meurtre. Mais je vous sens, moi, je vous entends toutes ce soir, pour la première fois, au fond des eaux et des herbes, dans les arbres, sous la terre, un même sang bat dans nos veines. Bête de la nuit, étrangleuse, mes sœurs, Médée est une bête comme vous, Médée va jouir et tuer comme vous. Cette lande, touche à d'autres landes et ces landes à d'autres encore jusqu'à la limite de l'ombre où des millions de bêtes pareilles se prennent et égorgent en même temps. bêtes de cette nuit, là, debout, au milieu de vous, consentante et trahissant sa race, je pousse avec vous votre cri obscur, j'accepte comme vous, sans plus vouloir comprendre le noir commandement, j'écrase du pied, j'éteins la petite lumière, je fais le geste honteux, je prends sur moi, j'assume, je revendique.
1: Bête, je suis vous, tous ceux qui chassent et tuent cette nuit et m'aider M'aider Les enfants ont dû arriver au palais et une grande rumeur s'élève de la ville. Je ne sais pas quel est ton crime, mais l'air en retentit déjà. Attel, vite, fuyons, gagnons la frontière. <rire> Moi,
3: fuir Mais si j'étais parti, je reviendrais pour jouir du spectacle.
0: Très bien, c'était notre deuxième lecture. Alors, Caroline... Je me souviens lorsque nous avions monté ce spectacle en 2007, donc à Bougival, où je t'avais donc confié le, le rôle-titre de Médée, que tu partageais d'ailleurs avec une autre comédienne, on en parlera tout à l'heure. J'avais donc euh, proposé ma distribution à l'époque, euh, à l'ensemble, euh, et beaucoup de gens, gens m'ont dit, mais que ce serait peut-être un petit peu difficile le rôle de Médée le personnage de Médée étant un personnage euh, de femme mûre et tu étais relativement jeune à l'époque quel âge avais-tu
3: j'avais avais 23 ans
0: 23 ans voilà beaucoup de gens n'y croyaient pas euh, donc ce, ce que je voulais savoir moi c'est euh, quelle a été ta première réaction quand je t'ai proposé le rôle euh,
3: bah, j'étais très contente et euh... c'est déjà ça et plutôt fière, euh, c'était assez excitant, un premier rôle, euh, bien que je ne connaissais pas la pièce et j'avais pas encore euh, toute euh, l'ampleur voilà, et la complexité du personnage en tête, euh, j'étais oui, super contente.
0: Très bien. Bon, je dois avouer que, que ton interprétation était quand même assez, assez remarquable on euh, n'a pas eu tellement l'occasion de débriefer par la suite euh, mais, mais effectivement tu t'étais très bien, très bien sorti de, de ce rôle de ce rôle très complexe et c'est effectivement euh, dans, dans l'inconscient collectif une femme mûre m'aider mais j'ai trouvé que tu l'avais incarné avec, euh, avec brio alors je voulais savoir comment, comment aborde-t-on un personnage aussi complexe enfin toi comment tu l'as abordé
3: euh, ben alors à la première lecture, le texte, euh, j'ai trouvé que c'était un texte qui était, très, qui était très visuel et du coup qui donnait beaucoup euh, de, de matière au travail où, où on voit beaucoup de couleurs, d'odeurs, ou euh, voilà la, la situation. Très kinesthésique, très ouais. synesthésique. Voilà, et euh, du coup c'est vrai que c'est beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer et, et, et assez brut dans. Dans, dans les mots qui sont employés et c'est vrai que ça a été euh, je me suis vraiment appuyée sur le texte pour euh, pour construire le personnage qui voilà, comme tu disais est, est assez complexe et, euh, et, euh, et puisque tu parlais d'une femme mûre euh, c'est vrai que moi je l'ai pas je l'ai pas vue de suite comme ça euh, euh, alors,
0: on peut effectivement l'avoir complètement autrement
3: voilà plus, plus âgée oui effectivement après dans euh, c'est un personnage qui est très, euh, qui est très, très sensible, très à fleur de peau, qui vit ses émotions et que euh, j'ai plus associé à ça, à quelque chose d'adolescent. Mm -hmm. euh, voilà, euh, et, euh, et du coup, je, pense que je me suis raccrochée plus à ça, qui était proche de moi, pour, euh, pour pouvoir l'interpréter. C'est
0: quelque chose de très physique aussi, c'est quand même euh, le, le démarrage du travail est très très physique. C'est ce qui, à mon sens, que j'ai jamais joué ni interprété mes dés, mais, mais à mon sens, c'est ce qui doit quand même être assez jouissif dans ce genre de personnage, c'est que tout est physique, et effectivement, je, je te rejoins complètement sur ce côté adolescent, c'est-à-dire ce côté passionné, euh, passionné du personnage, qui, qui est quelque chose auquel on peut quand même assez facilement se, se raccrocher.
3: Mais euh, oui, et puis euh, voilà, entre du coup les mots et tout le, ce travail physique, c'était très plaisant de se laisser... Euh, euh, portée presque envahir par euh, bah, toutes les émotions qu'elle traverse et de manière euh, complètement exacerbée du coup euh, voilà, en prenant euh, aussi, le, 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 pas les émotions une par une, mais, euh, mais pour construire le personnage complexe oui, il a fallu aussi passer par, euh, par tout ça, la découverte de euh, la haine, euh, la passion, le désespoir aussi et puis, euh, après voilà, l'exercice que j'aime bien faire, c'est de pouvoir sortir le personnage un peu de la situation, de la pièce, de pouvoir, euh, pour, pour s'approprier du coup, euh, de, euh, de, de, de vivre un peu avec elle, de lui donner un corps, de lui donner un âge, une démarche, de pouvoir euh, se poser la question euh, de euh, comment est-ce qu'elle réagirait dans cette situation. Où, euh, et pour après effectivement la, la remettre dans la situation qu'elle vit à ce moment-là et qui est, euh, qui est chargée de désespoir et... Euh...
0: Très bien, ton passage favori dans cette, dans cette pièce
3: Alors mon passage favori, euh, c'est le passage qui suit le monologue de Jason. Donc la dernière partie de, euh, de, de la scène entre Jason et Médée
0: telle que, que nous Celle avons qu lue tout à l'heure, voilà. hein, qui était la première lecture de, tout à fait. de cette émission.
3: Et je trouve que c'est vraiment ben déjà un passage clé euh, dans la pièce, puisque pour moi c'est le passage où vraiment ils se séparent, et, euh, et d'une manière euh, où on voit m'aider sous un autre jour, euh, plus avec ses fragilités, et... Euh, peut-être pas sous, sous vrai jour puisqu'il y a plusieurs de ses facettes mais, euh, mais en tout cas je trouve que c'est un passage qui est, qui, qui, est, qui est sincère qui est très euh, et euh, voilà qui est plein de justesse et où euh, et, 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 et on découvre voilà, ce côté de Médée très fragile qui est prise, euh, prise elle-même et dans, dans toutes ces émotions qu'elle vit et où euh, elle finit quand même par essayer à demi-mot de, de le retenir oui,
0: on a l'impression justement qu'elle est dans ce passage-là, c'est un passage aussi que je partage. je partage avec toi le point de vue, c'est un passage que j'aime beaucoup, on a beaucoup dans la pièce, mais on a l'impression qu'on a une Médée un peu borderline à ce moment-là. On se demande d'ailleurs, et je pense que c'est écrit comme ça, si elle ne va pas craquer, si elle ne va pas lâcher son, ouais. son espèce de, de vérité pure, son espèce de théorie pure pour, pour finalement partir suivre Jason et partir vers un roman à l'eau de Rose, pourquoi pas, ou en tout cas une histoire d'amour et on la sent vraiment très, très borderline à ce niveau-là on imagine qu'elle pourrait peut-être elle le propose d'ailleurs à, à Jason hein, c'est dans le texte est-ce que tu y croirais si justement j'acceptais ce renoncement euh,
3: C'est on... un, un passage aussi pour moi où, 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 où c'est une interprétation mais où uh, Jason euh, dans un monde euh, qu'elle qu voit comme le monde des adultes avec tous ces renoncements toute cette raison qu'elle refuse et euh, la résignation voilà ouais. et euh, et je trouve ça assez beau cette, cette séparation euh,
0: oui c'était très très beau je me souviens notamment euh, pour l'avoir revu puisqu'on avait filmé euh, la pièce je me souviens que c'était un, un moment assez assez prenant euh, moment où médée se retrouve seule et écrit après jason parce qu'elle se rend bien compte que là c'est terminé qu'il est parti qu'elle ne le reverra plus enfin, du moins elle va le revoir pour son, son dernier instant de vie à la fin de la pièce mais en tout cas elle ne le reverra plus il y avait quelque chose d'assez euh, euh, beau dans, dans ton interprétation mais aussi dans, dans, dans le texte dans le texte lui-même où on la sent déchirer cette, euh, cette mélée. donc pourquoi ce passage et pas un autre et bien voilà tu me l'as expliqué comment euh, physiquement justement tu as abordé toi ce côté euh, ce côté borderline est-ce que déjà il te parlait toi euh,
3: ah oui, 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 après, euh, c'est euh, sur la sensibilité euh, qu'elle peut vivre par les émotions qu'elle traverse, oui, ça me parlait. Après, euh, au niveau physique, euh, bah de, 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 notamment par la respiration et par, euh, par, par des, des jeux de mouvement, euh, de, de pouvoir euh, montrer toute euh, l'amplitude. Euh, personnage, personnage ouais.
0: et toi personnellement alors j'imagine euh, en tant que comédien c'est toujours un peu ce que je demande aux comédiens euh, d'y mettre quelque chose de soi forcément puisque on incarne un personnage mais c'est bien c'est bien le comédien qui est là physiquement sur scène et intellectuellement aussi qu'est-ce que tu y as mis ou quelle est l'impression avec le souvenir que tu en as c'était il y a sept ans qu'est-ce que tu y as mis toi de toi dans ce
3: c'est drôle parce qu'au début euh, en, voilà, en plongeant un peu dans le personnage euh, je, je, pour moi c'était complètement à l'opposé de ce que je pouvais être et, euh, et au final euh, bah, à force de, 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 de l'appréhender et de la connaître un peu mieux euh, j'y ai retrouvé euh, bah, voilà, de la sensibilité après euh, exprimée complètement différemment mais euh, une sensibilité par rapport à à, euh, aux émotions euh, qu'elle qu peut, euh, qu 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 peut vivre, de, de tout ce qu'elle peut euh, recevoir, que ce soit de, de, de l'environnement, de ses relations, d'un bruit, d'une euh, odeur, euh, d'une chaleur, ou quoi que ce soit. Euh, voilà, Peut-être que j'y ai mis un peu de ma sensibilité.
0: Oui, ça je confirme, ça se voyait. Mais euh, ce que je je voulais dire c'est toi si tu avais euh, si tu avais été m'aider quel chemin aurais tu pris en fait
3: c'est pas facile comme question <rire> sûrement pas le même que maintenant <rire> voilà euh... ben je sais pas donc
0: là on sait que caroline a mûri depuis en sept ans Très bien. <rire> Et donc à l'époque alors. Mais
3: peut-être qu'à l'époque effectivement, euh, j'aurais, je, euh, je serais peut-être pas allé aussi loin, mais j'aurais peut-être pris le même chemin qu'elle. D'accord. Ne pas, euh, yep. par euh, autant euh, par fierté que par euh, conviction, mais euh, mais je. n'aurais pas tu fait refusé compromis. la résignation. Voilà. Et maintenant. Un peu moins peut-être. Question piège. <rire>
0: D'accord. Et alors, toi, ce personnage, parce qu'on a tous, euh, quand on incarne un personnage, on a tous besoin de le défendre. Alors, tu as commencé à, à répondre. Hein. Euh, mais tu en penses quoi, toi, de ce personnage de Médée, qui est quand même terrible bah,
3: Elle est terrible elle est pas à très la très fois... Elle très politiquement correcte, on va oui, dire. Oui, elle est terrible à la fois, elle est très belle, Et, euh, dans ce qu'elle peut, euh, qu peut transpirer, dans ce qu'elle peut... Euh exprimée, je, c est, c est, elle est belle, et elle est... Euh, la, la, la sensibilité comme ça, sans, sans filtre, de, de, elle, a, elle donne vraiment l'impression d'agir, toutes ces émotions, sans, sans filtre, et, euh, et finalement, je, que je trouve plutôt juste, et ce que j'ai aimé dans, dans, dans cette pièce aussi, c'est qu'elle... Elle n'est pas justement, elle est pas jugée, elle est pas ni bonne ni mauvaise, ni Tout à fait, oui. ni gentille ni méchante. Elle est juste elle est euh, et et c'est c'est assez c'était très plaisant à jouer et, euh, et c'est je trouve ça impressionnant comme euh,
0: c'est un personnage impressionnant. Voilà et d'autant qu'elle est effectivement ultimement humaine et à nous il en a vraiment fait quelqu'un d'humain avec aussi ses défauts et même il, a, il rattrape aussi ses défauts dans, dans, son, dans son, son, son axe théorique son, son, son envie de ne pas se résigner même là il la il dépeint avec quelques nuances bon, déjà il nous fait croire qu'elle va, qu va pouvoir basculer mais aussi on voit que dans, dans cet amour, euh, amour fou, amour passionnel qu'elle a avec Jason, ben, elle là aussi fauté et, et ce qui rend ce personnage aussi très humain, ce qui Rend, euh, ce qui rend aussi la pièce très, très vraie, très actuelle euh, même encore maintenant puisque ça fait à peu près euh, 70 ans qu'elle a été écrite c'était en 1937 si je, si je me souviens bien
3: Et sa lutte je, 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 oui, bah, son, 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 son engagement et, euh, et sa lutte perpétuelle je, je, je la trouve très belle même s'il y a un côté... Euh, je parlais tout à l'heure de, de quelque chose que j'ai ressenti comme adolescent qui refuse la raison, la mmh. pensée et, euh, et qui passe à l'acte, on va dire. C'est une, une belle lutte. Voilà.
0: Oui, je confirme, c'est une très très belle lutte. Et d'ailleurs, lorsque lorsque j'ai lu pour la première fois cette, cette pièce, ça m'a complètement conquis. Et il y a quelque chose dans, dans l'écriture d'Anouilh, déjà dans le mythe de Médée, qui est un des personnages euh, pour moi qui le, mon personnage favori, je dirais, de, de du théâtre, au théâtre. Mais dans la pièce d'Anouilh, principalement, il y a quelque chose moi qui m'avait vraiment percuté, vraiment énormément plus, c'est que la mise en scène apparaissait de manière évidente, comme s'il avait écrit la mise en scène. Euh, pour moi, pour moi le, ce, cette pièce ne supportait aucun décor ou un minimum de décor, quelque chose de très épuré. C'est la raison pour laquelle on avait créé une mise en scène très très épurée. Mais je me suis, ça m'a amené à me poser quelques questions au niveau des, des, des comédiens, du ressenti des comédiens. Tu, tu te sentais comment toi au milieu d'un décor aussi épuré euh...
3: Ben C'était assez plaisant, moi j'ai ai, ai bien aimé ça euh, et comme je disais tout à l'heure, le, le, le texte parle beaucoup et donne beaucoup euh, de couleurs, d'odeurs, de bruits et ce qui, ce qui est au final euh, dans, dans, un, voilà, dans un décor comme ça, ce qui, ce qui permet d'installer un décor et de, de, de pouvoir aussi le transmettre euh, au public. Et après, voilà, pour moi, c'est une part de la création des comédiens aussi, mmh. de pouvoir créer ce, 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 ce décor-là et de le transmettre. Euh, voilà, je...
0: Un décor physique fait avec le physique et l'énergie physique des comédiens. Il y avait aussi la lumière qui sculptait pas mal le décor et qui donnait des ambiances différentes, mais c'est vrai qu'on avait, si je me souviens bien, pas un seul élément de décor sur, sur les phases de Médée, parce qu'on y avait introduit d'autres pièces et une histoire parallèle, mais sur les phases de Médée, il n'y avait absolument rien sur scène. On a vu dans la dans la lecture euh, la lecture précédente que tu as que tu as faite euh, un, un aspect de Médée, un autre aspect de Médée qui apparaît à ce moment-là dans ce dans ce monologue un aspect très sensuel voire même très très sexuel euh, du, du personnage elle copule avec les éléments de la nature hein, elle nous le dit euh, bon tu étais assez jeune est-ce que ça ça t'a obligé à, à passer sur certaines pudeurs ou sur carrément tes pudeurs oui. <rire> oui, lesquels <rire> euh,
3: Ben bah Oui, oui, ça a été... Euh, alors, et pas seulement ce, ce passage, bien sûr, celui-là euh, euh, entre autres, mais euh, c'est justement cette sensualité exacerbée et, euh, et qui, est très, qui est très physique, que ce soit euh, euh, dans les mouvements euh, au niveau corporel, que ce soit dans les contacts avec les autres personnages ou même avec... Euh, ce, ce, l'environnement euh, ça a été ça a été, euh, ça a été difficile ça a été vraiment difficile de, euh, de, de l'aborder et, euh, et tout le côté euh, tout, 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 tout chargé de, de passion euh, voilà, ça, ça a été un vrai travail et qui a amené à de longues discussions
0: c'est vrai on ne <rire> se <'en> souvient pas de ça <rire> <rire> si sans doute euh, oui 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 bien sûr et euh, bon, ceci dit, tout personnage demande à passer sur ses pudeurs, Bon, celui-ci particulièrement, là, on ne peut pas, on peut pas le, le jouer à demi.
3: Oui, après euh, c'est des, des, des choses qui passent au fur et à mesure, ou aussi ça se fait à, à plusieurs, avec les autres comédiens, avec le metteur en scène, de euh, travailler... Euh, Différentes, de différentes manières et euh, de réussir à, à passer euh, par-dessus des pudeurs. Euh, Ou à
0: ne plus y penser. Voilà. on va finir par ne plus y penser. Est-ce que c'est un, un, un rôle, un personnage qui, toi, au niveau théâtral, après personnellement, tu nous le diras si tu veux, mais, mais déjà au niveau théâtral, est-ce que c'est un, un rôle qui t'a fait grandir
3: euh, Oui. Euh, oui, oui, par euh, tout ces... Euh, le, le, le travail et puis... Euh, et puis l'appréhension le, 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 du personnage, euh, euh, oui, ça effectivement, ça fait ça fait grandir. Et
0: si c'était à refaire
3: Et si c'était à refaire maintenant, euh, je, je je pense que l'interprétation serait toute différente. Ouais. Euh, Sans doute. Euh, voilà. Mais euh, je le referais volontiers et, euh, et avec grand plaisir.
0: Très bien. Donc tu accepterais pas la résignation pour autant quand même. Tu suivrais le texte.
3: Je, 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 me, je suivrai le texte quand même. Après, sûrement que l'interprétation serait différente. Et euh, parce que, bah voilà, avec le recul et, puis euh, et les années, on voit forcément d'autres facettes du personnage et on l'analyse de différentes manières.
0: D'accord. Tu, tu partageais, donc, dans, dans la mise en scène, tu partageais le personnage de, de Médée avec une autre comédienne, Florence Meillet donc à Bougival, euh, qui incarnait la haine de Médée, donc on avait, on avait fusionné les, les, deux, les deux personnages, Médée et sa haine, et qui apparaissait comme ça, où tu venais t'effacer petit à petit pour laisser place à, autre, à une autre comédienne qui incarnait la, la haine, à la montée de la haine, on a, dont on a fait une, une lecture déjà la, la semaine dernière. Est-ce que ça a été difficile pour toi Est-ce que ça a été une difficulté ça de partager ce rôle-titre avec, euh, avec une autre comédienne
3: euh, Non, ça a plutôt été euh, un support au jeu et, euh, et justement dans toute la relation entre Médée et, euh, et, et, et Saène, ça a été vraiment un appui qui permettait au fur et à mesure euh, d'aller plus loin, de, faire monter euh, l'intensité et, euh, et c'était euh, j'en ai le souvenir de très beaux échanges et, euh, et justement d'un jeu qui était d'autant plus euh, euh, complet et voilà qui euh, vous qui donniez l'énergie voilà, moi qui m'a permis à de, de voilà, qui m'a amené euh, vers d'autres émotions d'autres expressions euh, plus intenses et, euh, et, et non ça a été ça a été puis c'était vraiment très agréable ces échanges là
0: en tout cas, c'était relativement... Dans la, la forme et la réalisation, c'était euh, relativement réussi. Vous, je trouve que vous en êtes très bien sorti, vous étiez très complémentaire avec, euh, avec Florence. Bon, Florence était, euh, était un peu plus âgée, elle donnait effectivement un côté, euh, une m'aider plus, plus mûre, plus de par, de par son, son âge, son aspect physique. Mais, euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait une très belle, très belle complémentarité. As-tu une question metteur en scène
3: euh, Oui, j'ai des questions.
0: <rire> tu as des questions. On n'est pas couché.
3: Euh, la même que tu m'as posée déjà. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ou pas dans la mise en ah. scène ou dans la direction d'acteur
0: Très tendancieux, ça. Euh, alors, si c'était à refaire. Euh, alors déjà, première question que tu poses. Euh, oui, j'aimerais beaucoup le refaire. Enfin, C'est même un, un projet que j'ai eu très souvent que j'ai encore d'ailleurs, tant le texte, le texte me plaît, qu'est-ce que je changerais Je pense que je me donnerais beaucoup plus de temps initialement pour justement travailler physiquement avec, avec le personnage de Médée. Il n'est pas dit, par contre, si j'avais à le reprendre, que je reprendrais cette idée de, 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 de prendre deux personnages pour incarner Médée. Euh, néanmoins, euh, je pense que j'insisterai beaucoup plus sur l'aspect physique. Euh, C'est un travail que j'essaye depuis, depuis quelques temps euh, de mettre en place, enfin, en tout cas chez moi, euh, de démarrer par le physique, vraiment par le physique. Euh, là, j'avais eu à cette époque-là, dans, dans, dans la mise en scène, une approche très formelle. C'est-à-dire, euh, euh, j'avais des idées de, bah, de, de mise en scène, de scénographie, une scénographie qui était évidente pour moi, hein. la première lecture c'était évident. Euh, des éclairages, une manière de structurer l'espace. Euh, je pense que là, il serait important, si je devais remettre, euh, remettre en scène cette, euh, cette pièce, ce serait de démarrer, euh, de démarrer avec, euh, avec le Médé matériau, pour ne pas faire de jeu de mots avec Einar Müller, mais le matériau de Médé plutôt, c'est-à-dire son travail physique. Et que ses émotions euh, soient vraiment issues d'un travail physique. C'est peut-être ce qui nous a manqué, euh, et ce qui m'a manqué moi à l'époque, euh, outre le temps parce qu'on euh, a quand même préparé euh, cette pièce en, en assez peu de, peu de temps, mais bon, euh, outre, outre l'excuse du temps c'est peut-être un, un mode de démarrage différent, euh, travailler vraiment sur le corps. Euh, je pense qu'à l'époque j'étais un jeune metteur en scène et que j'avais besoin bah, d'apprendre aussi, euh, mais c'est plutôt ça, oui, que je, si j'avais à retenir quelque chose, qu'est-ce que j'aimerais changer euh, en termes de direction d'acteur, hein, puisque c'est ta question, c'est plutôt ça. C'est démarrer par le physique, euh, ne pas démarrer avec une forme globale, mais peut-être démarrer avec euh, le détail du corps, et puis, et puis écarter le corps, euh, et puis laisser faire, euh, laisser faire justement au travers de ce travail, euh, travail du corps, laisser faire le comédien et le laisser évoluer euh, pour qu'il propose peut-être plus facilement. Je persiste à croire qu'un comédien peut aussi s'épanouir dans, dans un formalisme. Il y a de très grands metteurs en scène, je ne me compare pas du tout, hein, euh, comme Robert Wilson, qui partent de, euh, de ça. Mais c'est peut-être une approche plus difficile du point de vue du comédien aussi. Donc, euh, peut-être un travail axé sur, euh, axé sur le corps du comédien pour faire euh, grandir et, 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 et faire évoluer de manière, de manière centrifuge euh, la pièce. Je pense qu'il y a beaucoup à y gagner. C'est peut-être comme ça que je travaillerais si j'avais à remettre en scène m'aider.
3: Ok. <rire> une
0: autre question. Oui, j'ai
3: une autre question. Euh, allons -y. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est vrai. On... Moi, je me rappelle avoir beaucoup travaillé, du coup, sur ce côté euh, euh, féminin, sensuel, et euh, je voulais euh, te poser la question pour toi, au théâtre, qu'est-ce qui représente le mieux, ou... Euh, ou... Oui, Qu'est-ce qui peut représenter le mieux euh, le, le, le féminin, le sensuel Ça, c'est
0: une question très, très difficile. Je te remercie de me la poser. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai une réponse unique, là. Euh, la réponse, elle est très subjective. Pas subjective pour moi, mais subjective par rapport à, à, au sujet. Euh, ça va vraiment dépendre de, du comédien, de la comédienne en l'occurrence, euh, de, de, de beaucoup d'aspects, de son aspect physique, de son, aspect, de son caractère, de son charisme. Euh, certaines personnes vont pouvoir euh, développer une sensualité, euh, et arrivé, ça m'est arrivé en, en tant que metteur en scène, de, de, de voir de la sensualité chez quelqu'un là où je ne l'attendais pas du tout. Euh, c'est pas forcément mon idée, c'est pas forcément il faut que la femme soit sensuelle telle qu'on peut l'imaginer dans, dans des magazines ou, ou autres. Euh, par contre, il y, y a une réponse qui est à peu près immuable, un détail qui est à peu près immuable pour moi, c'est euh, au niveau du travail du corps, pour y revenir, c'est plus le, le toucher, euh, la manière de toucher. La manière de toucher, la manière de regarder, de regarder l'autre, ce, ce jeu d'action-réaction. Je pense qu'énormément de sensualité peut être jouée, se joue, se joue au niveau de l'action-réaction, au niveau du regard, au niveau de tout ce qui va être euh, le, ce fluide qui passe entre, euh, là en l'occurrence, un comédien et une comédienne. Euh, et puis euh, le, le toucher, il bon, y, y a quand même la fluidité du corps qui, qui crée une sensualité qui est. Est énorme, pardon. Euh, et là, je reviens à ce que je disais, il y, y a un gros travail du corps à, à réaliser euh, des mouvements, dans la fluidité des mouvements. Je pense qu'énormément, une grande part de la sensualité va, va, se, va se jouer là et va se créer là.
3: Merci. Mais
0: je t'en prie. Merci à toi, en tout cas, de t'être prêté à cette petite interview. Je vous propose maintenant la, la troisième lecture de, de cette émission qui est, qui est le monologue de Médée. Alors c'est un, un monologue terrible hein, puisque c'est à ce moment-là où elle va mettre fin dé définitivement pardon, à, à son amour pour Jason en, en allant jusqu'à tuer, tuer ses deux enfants, les deux garçons qu'elle a eus avec, avec Jason. Donc Médée toujours incarnée par Caroline et accompagnée au doudouk par Laetitia.
3: « Voilà, vous deux, vous avez peur Tous ces gens qui courent et qui hurlent, ces cloches, tout va se taire. Innocence, piège des yeux d'enfant, petite brute sournoise, tête d'homme. Vous avez froid Je ne vous ferai pas de mal, je ferai vite, juste le temps de l'étonnement de la mort dans vos yeux. Allons, que je vous rassure, que je vous sers une minute, petit corps chaud. On est bien contre sa mère, on n'a plus peur. Petite vie tiède sortie de mon ventre, petite volonté de vivre et d'être heureux. Jason, voilà ta famille, tendrement unie, regarde-la. Et puisses-tu te demander toujours, si Médée n'aurait pas aimé, elle aussi, le bonheur et l'innocence, si elle n'aurait pas pu être, elle aussi, la fidélité et la foi quand tu souffriras, tout à l'heure, et jusqu'au jour de ta mort. Pense qu'il y a eu une petite fille médée, exigeante et pure autrefois, une petite médée tendre, et bâillonnée au fond de l'autre. Pense qu'elle aura lutté toute seule, inconnue, sans une main tendue, et que c'était elle, ta vraie femme. J'aurais voulu, Jason, j'aurais peut-être voulu, moi aussi, que cela dure toujours, et que ce soit comme dans les histoires. Je veux, je veux en cette seconde encore, aussi fort que lorsque j'étais petite, que tout soit lumière et bonté. Mais m'aider innocente a été choisie pour être la proie et le lieu de la lutte. D'autres plus frêles ou plus médiocres peuvent glisser à travers les mailles du filet jusqu'aux eaux calmes ou à la vase, le fretin les dieux l'abandonnent m'aider. Elle était un trop beau gibier dans le piège. Elle y reste. Ce n'est pas tous les jours qu'ils ont cette aubaine les dieux, une âme assez forte pour leur rencontre, leur sale jeu. Ils m'ont tout mis sur le dos et ils me regardent me débattre. Regarde avec eux, Jason, les derniers sursauts de m'aider. Chez l'innocence à égorger, encore dans cette petite fille qui aurait tant voulu. Et dans ces deux petits morceaux tièdes de moi, ils attendent ce sang là-haut. Ils n'en peuvent plus de l'attendre. Venez petit, n'ayez pas peur. Vous voyez, je vous tiens, je vous caresse et nous rentrons tous les trois à la maison. M'aider, m'aider, où es-tu Ils
1: arrivent.
0: Voilà, c'était notre troisième lecture et on va enchaîner directement sur la quatrième et dernière lecture qui est le passage final dans, pendant lequel Médée se, se tue, se poignarde, et s'ensuit un, un dialogue entre Jason et la nourrice.
3: Regardez-les. Ton petit frère et ta femme, c'est moi. C'est moi l'horrible Médée, et essaie maintenant de l'oublier.
0: Oui, je t'oublierai, oui, je vivrai malgré, malgré la trace sanglante de ton passage à côté de moi. Je referai demain avec patience mon pauvre échafaudage d'homme sous l'œil indifférent des dieux. Qu'un de vous garde autour du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des cendres. Jusqu'à ce que le dernier ross de Médée soit brûlé. Venez, vous autres, retournons au palais. Il faut vivre maintenant, assurer l'ordre. Donner des lois à Corinthe et rebâtir, sans illusion, un monde à notre mesure pour y attendre de mourir.
1: On n'avait plus le temps de m'écouter, moi. J'avais pourtant quelque chose à dire. Après la nuit, vient le matin. Il y a le café à faire et puis les lits. Et quand on a balayé, on a un petit moment tranquille au soleil avant d'éplucher les légumes. C'est alors que c'est bon. Si on a pu grappiner quelques sous la petite goutte chaude au creux du ventre. Après, on mange la soupe et on nettoie les plats. L'après-midi, c'est le linge ou les cuivres. Et on bavarde un peu avec les voisins. Et le souper arrive tout doucement. Alors on se couche et on dort.
0: Voilà, c'était notre dernière lecture de, de ce soir. Je vous propose une dernière pause musicale. Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle « Angel Delight » par le groupe Turkish Delight Opera. Le morceau qui suit s'intitule Apollo et l'œuvre du groupe Strange Republic. Voilà, c'était le morceau Apollo du groupe Strange Republic avant de nous quitter je, je souhaiterais solliciter Laetitia pour un dernier morceau en solo de, de Doudouk donc c'est Laetitia mmh. Merci beaucoup Laetitia. Nous arrivons au terme de cette euh, émission. Je, euh, je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Et vous remercier toutes les deux, Caroline Amel, Laetitia Bissard. de vous être prêtés, prêtés à, ce, à ce, ce jeu, à ces émissions. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Très, 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 très ludique aussi. Donc euh, merci.
1: Merci pour l'invitation.
0: Je, je vous en prie et puis et ben, comme nous ne sommes pas loin de mon anniversaire je vous invite à boire du champagne au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine et surtout ne soyez pas trop sales